0: Und herzlich willkommen äh, zu Folge Nummer 13 des Podcasts Fornos Fuck Ups. Ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast äh, und zwar mit äh, Stefan Park, auch bekannt als der Quotenchinese auf LinkedIn. Ähm, ja, und wir hatten ein sehr intensives Gespräch, würde ich sagen, ähm, das mich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos zurück gelassen hat, ähm, und mir jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag noch im Kopf nachklingen wird. Und zwar, ja, wir haben ähm, natürlich über das geredet, was er macht. Ähm, er ist Copywriter und hat eine Online Academy, einen Online Kurs ähm, aufgebaut mit äh, Text, Text Baby. Und ja, wir haben über noch andere Herausforderungen in seinem Leben ge gesprochen und äh, ich glaube, ich will gar nicht so viel dazu sagen. Hört euch die Folge einfach mal an. Und ähm, ja, ich wünsche euch, ich wünsche euch ein nachdenkliches Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan, in meinem Podcast. Ich grüße dich.
1: Hallo Melanie, danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Ähm, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Park. Äh, ich bin auch bekannt als aus Österreich. Ich bin ähm, Copywriter, Werbetexter. Das heißt, ich schreibe Texte, die verkaufen. Das sind Texte für Websites oder Texte für Content, Texte für But Produktbeschreibungen etc. Ähm, meine Brüder und Schwestern, das sind die Vertriebler, das sind die Verkäufer, die sprechen für ihr Geld und ich als Copywriter, ich als Werbetexter, ich schreibe für mein Geld.
0: Mhm, verstehe. Okay. Und jetzt muss ich dich mal was fragen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich hat man dir diese Frage schon oft gestellt, nehme ich mal an, aber ich muss sie einfach stellen. Ähm, weil du nennst dich ja Quoten, Quoten Chinese, aber ähm, wir wissen ja jetzt auch, äh, dass deine Eltern gar nicht aus China kommen, sondern aus Korea, konnte ich ja mhm. nachlesen. Äh, wie kommst du dann darauf, dich Quoten Chinese zu nennen?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Das hat folgenden Ursprung. Und zwar. Als ich im Kindergarten war in Wien, wurde ich halt immer gefragt von den Kindern oder auch auf, auf dem Spielplatz, du bist Chinese, oder? Und ich habe immer gesagt, nein, ich komme aus Korea. Ja? Und die Kinder haben dann immer gefragt, Hä, Korea, wo ist das oder was ist das? Ja? Und dann habe ich irgendwann mal begonnen zu antworten, ja, ich bin aus, aus China, ich bin Chineser. Ja? Und äh, Quoten Chines ist quasi so was, ein Ausdruck halt meiner Biografie. Ja? Und Kotenkinese klingt auch fetziger als Kotenkoreaner, ganz einfach. Also da haben die Leute mehr einen Anknüpfungspunkt. Aber das stimmt, ich bin kein Chineser, nein. Also ich hm. bin biologisch hundertprozentig Koreaner, aber ja. von der Mentalität viel mehr Wiener als Koreaner. Mhm. Ich bezeichne mich selbst auch spaßhalber als Banane, außen mhm. gelb und innen weiß.
0: Genau. Ähm, ich, hätte, ich hätte auch noch eine Frage noch zu diesem Namen. Mhm. Um, und zwar kann das, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du vielleicht auch ein bisschen mit dem Unbehagen der Leute spielst, die sich gerne politisch korrekt ausdrücken, also stimmt mhm. das? Kann man, kann man das so sagen?
1: Ähm, das war eigentlich nicht das Ziel, nein, es war, das vordergründige Ziel war, also ich habe mich vor drei Jahren komplett neu erfunden und neu positioniert als Werbetext und Copywriter und ich habe mir eine Frage gestellt, ja, was macht mich einzigartig oder was macht mich besonders, ja, und dann habe ich so eine Liste von Eigenschaften halt mir aufgeschrieben und die top drei Dinge, also die ganz oben standen, waren erstens, ich schreibe besser, als ich aussehe, also Copywriting, Werbetexten, hm. zweitens, ich nehme mich selbst nicht so ernst, also Selbstironie und das dritte ist, wir sagen in Wien dazu, ich habe einen guten Schmäh, also sind für Humor, ja, ich unterhalte mhm. die Leute gerne. Und diese Kombination aus Copywriting, Selbstironie und Unterhaltung, das ist, sind die Säulen, auf die ich meine Personal Brand, sprich Quotenkinese, aufgebaut habe, ja. Mhm. Und, ähm, und das Witzige ist halt, ja, auf meinem LinkedIn-Profil steht halt Quotenkinese und Copywriter. Und äh, das triggert natürlich die Leute, ja. Und das ist mir natürlich bewusst und das ist auch kalkuliert und berechnet, ja. Ähm, und dann schauen sie halt, ja, wer ist das? ja. Und äh, so bekomme ich die Aufmerksamkeit und durch meinen Content schaffe ich es dann auch, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Schreiben dir dann auch manchmal Leute Nachrichten, die das blöd finden?
1: Eigentlich fast nie. Also wie vereinzelt. Mhm. Ich glaube, die halten sich eher zurück. Die mhm. schreiben es eher nicht. Ja. Aber es ist vollkommen okay. Also ich verstehe das, ja, dass das Leute triggert. Und das mhm. Witzige ist, es triggert tendenziell... Nicht Asiaten, ja, also mhm. ich bekomme halt viele Nachrichten halt auch von Asiaten, die halt in, im deutschsprachigen Raum geboren und aufgewachsen sind, also so zweite Generation wie ich
0: mhm. und
1: die sagen halt immer, ach Steffen, du bist köstlich, ja, also mhm. die wissen das richtig zu nehmen und die meisten wissen es richtig zu nehmen, aber die diejenigen, die sich darüber echauffieren, das sind ausschließlich nicht Asiaten und das ist richtig. <lacht>
0: Ja. Interessant, interessant. Ähm, lass uns noch mal einmal über okay. dein LinkedIn sprechen, weil du das ja gerade angesprochen hast. Ähm, du hast ja also einen ziemlich großen Fokus auf LinkedIn, würde ich zumindest so von außen sehen, ne, mit 18.000 mhm. Followern. Und du postest auch wirklich jeden Tag, oder?
1: So ist es, ja. Mhm.
0: Wie machst du da Also, meine Frage oder die Frage, die dort steckt, produzierst du das vor alles? Also hast du mhm. einen riesigen Redaktionsplan? Da sind schon tausend Beiträge drin oder machst du das alles spontan morgens irgendwie? Oder wie äh, siehst du deine LinkedIn-Routine aus?
1: Ähm, ja, schön, dass du fragst. Es sieht so aus, ich stehe auf, ich putze mir die Zähne und dann mache ich Content. Und ich habe keine Ahnung, was ich, äh, was ich für Content machen werde. Also ich lasse mich da immer inspirieren aus meinem eigenen Leben oder wenn ich mit Kunden rede oder was mir auffällt, ich bin ein sehr observierender Typ, selbstreflektiv und mir fällt immer irgendetwas auf, ja, das ich mit den Leuten teilen kann. Was mir wichtig ist, den Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen, Punkt 1, den Leuten etwas beizubringen zum Thema Copywriting und auch ein realistisches Bild von mir als Unternehmer zu zeichnen. Ja. Ich habe da sehr bewusst die Entscheidung getroffen, nicht nur meine Erfolge zu teilen, sondern auch ja, Herausforderungen, Krisen etc. Weil mir ist es früher immer halt auf dem Sack gegangen, wenn ich halt Leuten auf Instagram gefolgt bin oder auch auf LinkedIn, die also halt diese vermeintlich erfolgreichen Unternehmer, die gesagt haben, ja, die sind die Besten und die sich halt platziert haben und Selfies gemacht haben vor halbnackten Frauen und Lamborghinis mhm. und Villen und so weiter. Und ich wollte einen Kontrapunkt schaffen. Ja, und ähm und habe die bewusste Entscheidung getroffen, meine Wahrheit zu sprechen. Ja, Aber es geht nicht darum, einen Sehensstriptease auf LinkedIn oder auf Social Media hinzulegen, sondern es geht darum, den Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen. Und ähm, ich bekomme fast täglich Nachrichten von Leuten, die schreiben, Stefan, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und ich habe das Gefühl, dass du mir nahe bist.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet mir sehr viel. Ja.
0: Wo genau würdest du für dich sagen, ziehst du die Grenze zwischen Seelen, und mhm. neue Perspektive, persönliches Erzählen, Misserfolge teilen, etc.
1: Es geht, ich stelle mir immer die Frage, was bedeutet das für dich als Follower? Was bedeutet, ich, was bedeutet das für dich als Zuseher? Also meine Geschichte. Mhm. Ja, ich erzähle nicht nur eine Geschichte von mir, sondern mir ist es wichtig, ähm, das auch zu interpretieren oder die Relevanz herauszuarbeiten für den Leser, für die Leserin. Genau, und nochmal, das lasse ich nicht im Raum stehen, sondern ich artikuliere das ganz klar. Ja? Und mir geht es wirklich darum, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Das ist mir wichtig.
0: Ja. Mhm. Mhm. Aber dann, ich muss da jetzt noch mal nachhaken, weil es war eigentlich jetzt nicht die Frage von mir sozusagen, sondern eher so, ähm, mhm. es, wird ja, es wird ja auch Dinge geben, wo du jetzt sagen würdest, okay, die würde ich nicht teilen sozusagen. Wo ziehst du da für dich die Grenze?
1: Es ist so, ähm, es ist, ich muss das für mich reflektiert haben. ja
0: Also mhm. beispielsweise, mhm.
1: wenn ich jetzt in irgendetwas stecke, das mich sehr, sehr beschäftigt, und ich habe da noch, keine, noch kein Learning für mich herausgearbeitet, dann teile ich das noch nicht, weil ich, ah, da, noch
0: genau.
1: un du, weil ich da noch unklar bin.
0: Mhm. Das ist das Erste.
1: Ja? Ähm, also ich teile nur etwas, wenn ich daraus ein Learning herausgearbeitet habe, das meine Leserinnen und Leser operationalisieren können für ihr eigenes Leben. Das ist Punkt eins. Das Punkt zwei, das zweite ist, ich versuche tendenziell keine Dinge zu teilen, die unangenehm für andere betroffene Personen sein könnten. Ja, also halt, ich möchte niemanden bloßstellen. Ja, mhm. Das ist mir auch ganz wichtig. Und das dritte ist, ich versuche tendenziell, also, dass die Hauptmessage am Ende des Tages optimistisch ist und lebensbejahend, ja. Und an die Menschen Hoffnung gibt. Genau. Also, angenommen, ja? angenommen, mir geht's sau schlecht. Oder ich bin vielleicht in einer depressiven Stimmung, das kam schon mal vor. Dann würde ich nie schreiben, ich bin jetzt depressiv. Weil das hat für die anderen überhaupt keinen Mehrwert, weißt du?
0: Genau. Würdest du es später schreiben, wenn du das, also wenn irgendwann Zeit vergangen ist und du warst in einer bestimmten Phase und hättest ja. dann vielleicht auch für dich irgendwie ein Learning daraus ziehen können, wie du jetzt zum Beispiel sagst, später?
1: Absolut. Und das habe ich auch in der Vergangenheit getan, ja. Mhm. Genau. Aber ich Aber, frage, ja. Ja. Genau. Es ist, es ist so, ja, ich teile nicht alles auf Social Media, es ist nur ein Bruchteil, ja. Und mhm. ich bin da auch mhm. sehr, sehr bewusst, was ich teile und was ich nicht teile, ja, ähm, aber die meisten Leuten, die mir folgen, haben das Gefühl womöglich, dass ich alles teile, weil mhm. ich verhältnismäßig viel teile im Vergleich zu den meisten anderen Leuten, die äh, exponiert sind, ja, das verstehe ich, aber es ist nicht alles und ich bin da sehr, ich steuere, ich steuere alles, ja und ich bin das sehr bewusst in dem, was ich tue auf Social Media. Sehr. Mhm. Mhm.
0: Danke dafür, für diese, für diese, für diese Ausführungen. Ähm, ich, ich wollte das einfach mal gerne von dir wissen, weil, weil ich mich das selber auch fast jeden Tag frage. Also ich habe keinen richtigen Plan dafür, was ich auf LinkedIn selber teile. Ich mache mhm. das einfach. Ähm, aber manchmal ähm, stelle ich mir dann schon zwischendurch die Frage, okay, ähm, kann ich das jetzt teilen? Sollte ich das teilen? Warum sollte ich das überhaupt teilen? Ähm, ich mache es, glaube ich, nicht so bewusst, wie du es machst gerade. Also ich ja. mache es mehr nach Gefühl irgendwie. Oder ich müsste mir vielleicht mal auch vorher wirklich mal einen Plan machen, sozusagen, was würde ich da teilen und was sollte ich da eigentlich lieber nicht teilen? Und das, glaube ich, habe ich für mich noch nicht so ganz klar. Also bei, bei dir fühlt sich das für mich an, als ob du das schon sehr klar weißt, sagen wir es so.
1: Ja, gut. Also bei mir ist auch vieles intuitiv, aber ich, mhm. aber ich weiß ganz genau, was ich teilen möchte und was nicht. Und auch ein Tipp für, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ja. Wenn man sich neu positioniert oder wenn man in die Sichtbarkeit kommen möchte, es ist ganz wichtig, sich über seinen eigenen Markenkern bewusst zu werden. Also anders ausgedrückt, was ist die eine große Idee, die die Menschen mit dir in Verbindung bringen sollen. Punkt eins. In meinem Fall damals ja und nach wie vor ist es effektives Copywriting. Ja, oder Copywriting ist das fehlende Puzzleteil in deinem Marketing. Okay. Mhm. Und wenn du diesen Markenkern identifiziert hast, also diese eine große Idee, ist das quasi auch deine grobe Content-Marketing-Strategie, weil es bedeutet für dich, dass du ab sofort kontinuierlich Content posten solltest, der auf diese Hauptmessage einzahlt. Und je konsistenter du das machst, ja, desto mehr brennt sich das in die Gehirne ein, wofür du eigentlich stehst. Ja. Und die meisten Leute, denen das nicht bewusst sind und das sind 99% der Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind. Ja, die haben vielleicht ja, schon mitbekommen, Content-Marketing ist wichtig und posten vielleicht auch hier und da Content und vielleicht auch für eine gewisse Zeit regelmäßig. Aber sie posten dann Dinge wie ja ein Foto von ihrem Cappuccino im Starbucks. Schreiben dazu ja heute mache ich Homeoffice. Ja, und solche Dinge. Und dann wundern sie sich, dass niemand damit interagiert. Ja? Mhm. Und dass sie keine Kundenanfragen über LinkedIn ja, generieren oder auf Social Media. Und dann sagen sie, ja, LinkedIn funktioniert nicht oder Content-Marketing funktioniert nicht. Mhm. Es funktioniert nicht, weil du, Punkt 1 nicht im Klaren über deinen Markenkern bist. So, also, wofür stehst du? Und Punkt zwei, du das nicht konsistent nach außen trägst. Das sind die Gründe. Ja, es funktioniert noch mal LinkedIn-Marketing, Content-Marketing, Social-Media-Marketing es ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss einmal wissen, wie es funktioniert. Es gibt da so bestimmte Grundprinzipien, die es zu beachten gilt. Wenn man die befolgt, dann kann man relativ schnell Ergebnisse erzielen.
0: Okay, danke schön dafür. Äh, fand ich sehr interessant. Ähm, ich, würd, ich, würde, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen weil du bist ja ähm, jetzt erst so seit zwei, drei Jahren selbstständig, richtig? Davor nicht, oder?
1: Davor war ich auch selbstständig, ja. Ach so, also jetzt, okay. Also ich bin jetzt seit knapp sieben, sieben acht Jahren selbstständig, ja. Mhm. Und die mhm. letzten drei Jahre erst, unter Anführungszeichen, als Copywriter.
0: Ah, okay. Und ähm, dann nehme ich jetzt einfach mal an, das fing erst mal so als Freelance-Copywriter an, Punkt. Oder? Hattest du schon immer so eine Textakademie wie Text-Text-Baby?
1: Nein, nein, genau, ich habe einen First Freelancer begonnen, genau. Mhm. Mhm.
0: Kannst, du, kannst du uns ein bisschen mehr ähm, von äh, Text, Text Baby erzählen, was das eigentlich genau ist?
1: Text Baby ist ein Copywriting Online Kurs, der sich mhm. an Personen richtet, Unternehmer, Selbstständige und auch angehende Copywriter mit einem hohen Maß an Eigendisziplin und Umsetzungsstärke, weil es ist ein kompletter Selbstlernkurs. Ja. und da bringe ich den Menschen bei Texte zu schreiben, die verkaufen also ich habe da wirklich alles reingepackt, was ich die letzten drei Jahre gelernt habe und ich bin ein großer Freund von Klarheit und Pragmatismus, also mir geht es nicht darum ich habe nicht das Ziel gehabt ja, ich brauche jetzt einen 10-Stunden-Kurs und den muss ich jetzt mit Content füllen, sondern man muss immer das Pferd von hinten aufzäumen, das heißt okay, was sind die konkreten Resultatsziele, die ich definieren möchte oder welche Ziele habe ich oder welche Fähigkeiten sollen die Leute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von TextXBB erlangen am Ende des Kurses? Und das war es, und um das Ziel ist, dass die Leute Texte schreiben können, die verkaufen. Und das hat mein Leben und mein Business komplett verändert und ich möchte diese Erkenntnis und diese Fähigkeit mit den anderen Menschen teilen. Mein Ziel hm. ist es, die Menschen zu befähigen und nicht abhängig von, von mir zu machen.
0: Aber dann ist es ein komplettes Online-Programm, nehme ich jetzt mal an, wo sie einfach selber durchgehen können. und Ganz äh, genau. Ist das dann so, dass, dass du sie auch zwischendurch dann coachst äh, zum Beispiel mit Videocalls mhm. oder sowas? Gibt es das auch?
1: Aktuell nicht, aber ich werde das mhm. implementieren. Also das Ziel ist es, dass wir uns vielleicht einmal im Monat alle treffen und dann so eine Q&A mhm. machen. Ich glaube, das ist auf jeden cool. Fall hilfreich. Und ja, also wie gesagt, TextxBaby gibt es jetzt erst seit einem Jahr. Und, äh, aber es ist so ein iterativer Prozess. Also wir bekommen viel Feedback von der Community, von den TeilnehmerInnen was ihnen sehr gut gefällt oder was sie sich gerne wünschen und Features und so weiter und wir hören zu und wir bauen das weiter aus und verbessern den Kurs kontinuierlich.
0: Hm, cool. Gut, alles klar. Dann würde ich jetzt gerne ähm, zum Thema dieses Podcasts kommen. Tatsächlich, mhm. ja. Du bist jetzt ja hier bei ähm, Founders, Fuckups, das heißt, ja. ähm, es geht äh, auch darum, wie, wie du ja gerade schon erzählt hast, nicht nur immer von Erfolgen zu sprechen, sondern ähm, ja, es gibt dann halt auch Dinge, die ab und zu mal schief gehen. Ne? Und genau. jetzt würde mich interessieren, was deine Top-3-Fuck-Ups sind.
1: Na gut, ähm, ja. Nummer eins. Ja.
0: Mhm, gerne.
1: Ich, ähm, also ich war auf der Uni auf der Uni Wien, und zwar ich war Lektor und Doktoratstudent. Ja. Oh, -hmm. Genau. Und ich habe insgesamt an der Uni Wien fünf Jahre gearbeitet und das Ziel war, dass ich einen, einen, einen PhD bekomme, also ein Doktorat, und dass ich dann am Ende womöglich dann also im Anschluss eine wissenschaftliche Karriere äh, verfolge und dann mhm. Professor werde. Genau. Und das war komplett, komplett ego-getrieben. Ja, komplett. Es war so, ja, weißt du, mein, mein Vater ist Doktor der Pharmazie und mein, mein Bruder ist Arzt, das Psychiater. Und wir haben so ein Fotoalbum, ja, wo beide so von der, von der sponsor, halt ihre Urkunden bekommen, ihre Doktorurkunden. Ja. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ja, es fehlt noch ein drittes Foto und das soll von mir sein. Und ja. ähm, mir ging es eigentlich nun um den Titel. Und das, das war der Grund, warum ich das begonnen habe. Ja. Aber das Einzige, was mir wirklich Freude bereitet hat, war eigentlich die Lehre, also Studierende und Studenten zu unterrichten in meinen Seminaren. Da bin ich wirklich komplett aufgegangen. Aber all der Rest, ja also die Forschung und auf Konferenzen zu gehen und Papers zu schreiben und äh, Dinge zu organisieren für meinen Professor, für meinen Doktorarbeit, äh, für meinen Do für den Doktorvater, die mich belastet und die haben mir überhaupt keine Freude bereitet. Mhm. Und, und ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, das war so im zweiten Jahr meines, meines Vertrags und es war die Deadline ja, für die Seminararbeiten der Studierenden und auf meinem Schreibtisch so ein halber Meter Stoß von Seminararbeiten der Studierenden meine Aufgabe ist es natürlich, die Seminararbeiten zu korrigieren, ja. Und ich schlage die erste Seminararbeit auf, die ist die erste Seite durch und dann denke ich mir, du Sau, ja, hast die ganze Nacht durchgemacht mit Red Bull und schwarzem Kaffee in deinem System, nur damit du die Deadline schaffst und ich muss das jetzt ausbaden. <lacht> das, mal, das mal 30, ja. Ähm, und also ich habe ein großes Problem damit, meine Zeit mit Dingen zu verwenden, wo ich weiß, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt. Ja, Oder wenn ich weiß, dass es keinen Impact hat. Ja? Und das war mir in diesem, in diesem Moment bewusst. Und da habe ich dann gewusst, okay, ich bin dafür nicht geschaffen, für, für, für die Professur und für die akademische Karriere und so weiter. Da also gibt es bessere und da ist nicht mein Herz drinnen. Ich habe den Vertrag aber trotzdem zu Ende gemacht, aber die Doktorarbeit habe ich nicht fertiggestellt. Ja, also, ich habe da überhaupt nichts vorzuweisen. Ähm, aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich brauche keinen Doktortitel vor meinem Namen, um glücklich zu sein, Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2 ist es viel wichtiger, dass ich den Prozess genieße und Spaß daran habe, als, als das Ziel ja, an sich. Ähm, aber es war ein. Ja, wie gesagt, es war ein Faktor, weil es von fünf Jahren meines Lebens sich für andere Dinge hätte aufwenden können, karriere-technisch. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar für die Erfahrung, weil ich ganz genau weiß, dass es das nicht ist. Ja? Mhm. Und äh, diese Klarheit zu haben war wichtig. Genau.
0: Würdest du es rückgängig machen, wenn du es rückgängig machen könntest? Die fünf Jahre streichen und fünf Jahre was anderes machen?
1: Ähm das weiß ich nicht. Sehr gute Frage. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich der Mann bin und der Mensch bin, der ich heute bin, aufgrund der Summe meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl im beruflichen Kontext als auch privat. Und ähm, das hat alles einen Sinn. Es gibt keine Zufälle im Leben. Davon bin ich tief davon überzeugt. Also no regrets.
0: Mhm. Ja, es gab auch in meinem Leben auch solche Momente auch ja. also ich habe mal ich habe zum ich habe zum Beispiel eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht ja. also etwas ganz anderes mhm. als das was ich jetzt mache und das waren auch dreieinhalb Jahre ging das in der Zeit hätte ich auch was anderes machen können ne. ja. aber eigentlich ja gut heute würde ich es nicht mehr so machen aber andererseits ich habe da auch viele gute Erfahrungen auch gemacht oder Sachen, die mir jetzt auch für mein Leben einfach helfen. Deswegen, ja, schwierige Frage, ne? Ist so. Mhm. Ist so. Ah. Okay, was, was ist denn dein Platz zwei sozusagen?
1: Platz zwei war ich ich war auch Gastronom, also im Anschluss halt von meiner Uni-Zeit ähm wollte ich was komplett anderes machen. Also ich wollte mit meinen Händen und mit meinem Körper arbeiten, nicht am Schreibtisch. Mhm. Mhm. Und ich habe die erste, also Österreichs erste Korean Fried Chicken Bude gegründet. Ja. Genau, also es nennt sich Gmac mac ja. Und äh, Korean Fried Chicken in Korea ist ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Und es ist ähnlich wie KFC, aber viel, viel, viel geiler,
0: mhm.
1: weil die Panier ist viel knuspriger, Punkt eins. Und diese knusprigen Hähnchen und Hähnchenstücke werden in so einer süßen koreanischen Soße geschwenkt. Ja? Und das ist ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in Korea in Seoul zum ersten Mal Korean Fried Chicken probiert habe, habe ich gedacht, wow, geil, das gibt es nicht. Was ist das? Ja? Und ich habe dann damals schon gedacht, warum gibt es das noch nicht in Österreich? Warum gibt es das noch nicht in Wien? Und nach meiner Uni-Zeit wollte ich mich beruflich komplett neu orientieren und dann stand die Idee, soll ich das machen oder nicht. Ja. Ähm und ich habe hab ein ganz effektives und simples Framework, wenn ich vor großen Lebensentscheidungen stehe, ob ich etwas machen soll oder nicht. Ja. Das ist ganz einfach. Ich mache die Augen zu, ich überlege mir, also ich, ich vergegenwärtige, dass ich jetzt, sagen wir, 90 bin oder 95. Es geht bald dem Ende zu. Ja. Und dann kommt sagen wir eine gute Fee oder eine Zeitmaschine und ich habe das Angebot oder die Möglichkeit, wie ins Jetzt die Gegenwart zu, zu reisen. Ja? Und dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Weißt du? Ich weiß dann ganz genau, was ich zu tun habe, weil ich jetzt das Geschenk erhalten habe, mein Leben zu leben. Ja? Und ich bin so ein ganz großer Befürworter für. Lieber Dinge machen und nichts bereuen, als Dinge nicht gemacht zu haben und zu bereuen. Ja. Und da war mich klar, weil ich habe mir die Frage gestellt, würde ich es bereuen, wenn ich es nicht mache und jemand anderer macht es? Also die erste Green Fried Chicken Bude in Österreich gründen. Und die Antwort war ein klares Ja. Also musste ich es machen.
0: Mhm, okay.
1: <lacht> genau, also ganz einfach. Also ja, ich habe dann eine Großküche gemietet, eine reine Lieferküche und äh, Marketing gemacht und so weiter. Und ich habe dann für zweieinhalb Jahre jeden Abend bis spät in die Nacht Hühnchen frittiert. Ähm, okay. Ja, mhm. Und äh, teilweise auch selbst ausgeliefert, aber wir waren dann so in Spitzenzeiten, waren wir so fünf Mopedfahrer, fünf Leute in der Küche und haben ganz Wien beliefert quasi, ja. Und das war super intensiv ja, und den Leuten hat es voll geschmeckt, aber ich habe viel zu wenig Geld damit verdient, also das war eigentlich fast kostendeckend oder nur kostendeckend oder manchmal auch im Minus, weil ähm, man muss das sehr, sehr genau kalkulieren beim Essen und bei der Gastronomie. Und ich habe das damals nicht so genau genommen. Ja. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ähm, die Leute bestellen keine Getränke, wenn es eine reine Lieferküche ist. Die bestellen nur das Essen. Ja. Aber in den Getränken ist die Marge drinnen. Ja. und das hat mir dann über kurz oder lang das finanziell, also betriebswirtschaftlich das Genick gebrochen ja. aber interessanterweise ähm, kam dann so eine Investorengruppe auf mich zu die ihm das Essen wahrscheinlich bestellt einmal, fanden es super gut und denen hat auch irgendwie unsere Art und Weise, wie wir Social Media Facebook und Instagram betreiben, sehr, sehr gut gefallen und dann haben die mir ein Angebot gemacht ja in also in mein Business zu investieren und ein richtiges Restaurant in der Wiener Innenstadt zu eröffnen. Ja? Als 50-50 Partner. Habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt, ja? Aber das war dann wieder so eine große Lebensentscheidung. Soll ich das machen oder nicht? Ja? Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass, also weißt du, während, während meiner Zeit auf der Uni ist meine Ehe zu Brüche gegangen. Ja, mhm. Und wir haben uns dann scheiden lassen. Und meine Ehefrau kommt aus Taiwan. Ja? Und sie ist dann mit dem Kleinen nach Taiwan gezogen. Ja? Und ich war dann ungefähr ja fast eineinhalb Jahre von ihm physisch entfernt, von meinem Sohn, während ich in Wien geblieben bin. Und ich habe gewusst, wenn ich dieses Angebot annehme, dann bin ich mindestens für die nächsten fünf Jahre, muss ich in Wien bleiben und habe für nichts Zeit. Und das wollte ich nicht. Und dann war mir klar, okay, ich muss damit aufhören und ich muss zu meinem Sohn nach Taiwan ziehen. Ja, und das war der Katalysator für mich. Ähm, und dann war ich dann vier, fünf Jahre in Taiwan, um bei meinem Sohn zu sein. Ähm, aber das war mein zweites fuck Also nochmal, nichts, das ich bereue, mhm. aber betriebswirtschaftlich nicht gut gewirtschaftet. ja Und auch komplett überfordert und ich war nach den zweieinhalb Jahren täglich frittieren oder ausliefern <lacht> komplett ausgebrannt mhm. und äh, und habe gemerkt, was für ein krasser Knochenjob Gastronomie ist. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich monatelang nicht mehr für mich selbst gekocht ha habe, weil ich die Nase voll ja. von, von Küche hatte und von Kochen ja. und vom Vorbereiten. Das hat mir komplett die Lust, die Freude am Kochen rausgeprügelt. Aber gleichzeitig ist es so, dass jedes Mal, wenn ich ins Restaurant gehe, seitdem ich richtig viel drin Geld gebe, bewusst viel drin Geld weil mhm. ich weiß, wie viel Arbeit drin steckt. Ja. Und dazu noch halt, also ich arbeite jetzt als Werbetext und so weiter und ich bin in der glücklichen Situation, dass ähm, die Kunden auf mich zukommen, ja und öfters also mit mir essen gehen wollen, um mich kennenzulernen und das ist so eine Art Geschäftsanbahnung Und wenn ich in derselben Stadt bin oder wenn der Kunde in derselben Stadt ist wie ich, nehme ich die Einladung immer an. Nicht aus dem Grund, dass ich jetzt mir kostenlos auf Kosten des Kunden den Bauch vorschlagen möchte, sondern ich beobachte ganz genau, wie sie mit dem Servicepersonal umgehen. Ganz genau. Ja. Und in wenn in ich sehe, dass da ein abfälliger Blick ist, oder in der Tonalität der Stimme eine Abfälligkeit rüberkommt gegenüber dem Servicepersonal, dann weiß ich ganz genau, dass ich mit der Person nicht arbeiten werde.
0: Okay, interessante Aussiebtechnik.
1: Ist so, muss nicht. ich echt
0: sagen. Mhm. 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 Aber dann ist es ja jetzt wahrscheinlich auch so, wie du es jetzt gerade sagst, du kannst es dir schon aussuchen, mit wem du arbeiten willst und mit wem nicht.
1: Absolut, Aber ja, zusammengefasst, mein zweiter Fahrgab war, die Korean Fried Chicken, das Korean Fried Chicken Abenteuer. Ja.
0: Mhm. Okay. Okay, und was ist dein Platz 1 sozusagen?
1: Mein, mein größter Fuck-Up. Ja. Ähm, ja, das war meine Ehe. Also ich, also, ich war fünf Jahre verheiratet mit der Mutter meines Sohnes, unseres Sohnes. Und ähm, das war keine gute Ehe. Also für uns beide. Ja, also, wir waren komplett überfordert mit der Situation. Es war so. Sie war Austauschstudentin damals äh, und ihr Hauptfach war Deutsch und dann haben wir uns halt an der Uni Wien kennengelernt, am Institut, am selben, wo ich auch unterrichtet habe und gearbeitet habe. Und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja. Mhm. Ich muss mit ihr zusammenkommen. Ja. Und während wir halt, also während ich hier den Hof gemacht habe ja, und versucht habe, ihr Herz zu gewinnen, habe ich mir damals schon gedacht, irgendwie ist, es, irgendwie ist es anstrengend, ja, mit ihr zu reden, weil ich muss ja alles aus der Nase ziehen und sie redet nicht viel, sie ist sehr reserviert und ich rede die ganze Zeit, aber sie ist so schön. Ja. Ähm, aber ich hätte damals schon merken müssen, dass wir nicht kompatibel sind. Ja. Ich habe mich da komplett blenden lassen. Nochmal, sie ist ein wunderbarer Mensch, ja. eine wunderbare Mutter, aber wir beide sind einfach die inkompatibelsten Personen, die jemals verheiratet waren. <lacht> Davon bin ich überzeugt. Ja. Und ja, es war, es war wirklich sehr, sehr herausfordernd für uns beide. Und also sie ist dann halt nach vier Monaten halt schwanger geworden, wo wir dann zusammen waren. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Wink des Schicksals, weil ich wollte eigentlich immer schon Jungvater werden. Und wir haben beide dann entschieden, probieren wir es. Und dann haben wir geheiratet und sie ist dann nach Wien gezogen. ja und ich habe gerade halt meine Stelle an der Uni Wien begonnen und ich habe gedacht, wow, ich habe mein Leben komplett im Griff. Ja, mhm. super. Ja. Aber es ist dann ganz anders gekommen. Und wir haben wirklich jeden Tag geschritten, leider. Ähm, und sie war auch, also wir sie war komplett überfordert. Es war ihre erste Beziehung und dann halt gleich Mutter und dann gleich eine Ehe und in einem anderen Land, ja, wo sie die Sprache nicht sehr gut sprechen kann. Und ich habe, sie war halt komplett unsicher, ja, und äh, ich habe versucht halt, also ich habe mein Bestes versucht, ja, um sie zu unterstützen und sie natürlich auch, aber sie war, sie hat so eine Unsicherheit gespürt, ja, oder beziehungsweise ich habe ihr diese emotionale Sicherheit nicht gegeben oder nicht geben können, ja. Ähm, und wir haben halt dann sehr viel gestritten, ja, und das Wichtigste Learning aus dieser sehr, sehr schwierigen Ehe für mich war, dass Respekt wichtiger als Liebe ist. Weil wir haben dann mit der Zeit komplett den Respekt füreinander verloren. Mhm. In der Art und Weise, wie mit dem wir geredet haben. Und so scharf auch, so einen scharfen Ton. Und weißt du, du kannst jemanden abgöttisch lieben, aber wenn du mit der Person nicht respektvoll umgehst, dann ist alles verloren. Ja Und Genau. Und wir waren dann, schlussendlich waren wir fünf Jahre lang verheiratet und es, war, es waren lange, schwierige fünf Jahre für beide von uns. Und der Grund ist, warum ich ja nicht früher gesagt habe, lass uns scheiden, war, weil ich so Angst hatte, ja, dass, weil ich gewusst habe, wenn wir uns scheiden lassen, dann kehrt sie mit unserem Sohn dann zurück nach Taiwan. Ja. Weil es dann in Wien, in Österreich nichts gibt, was sie hier hält. Das habe ich gewusst. Und, aber irgendwann war der Schmerz zu groß und ich habe dann auch gemerkt an, an Felix, unseren gemeinsamen Sohn, dem geht es nicht gut, ja, weil unser Zuhause kein Ort der Liebe und des Friedens mehr ist, schon lange nicht mehr. Und, und aus Liebe halt meinem Sohn gegenüber habe ich ihr gesagt, lass uns schreiben. Genau. Und dann kurze Zeit später ist sie nach, nach Taiwan gezogen. Ja, was nicht leicht war. Aber gleichzeitig habe ich auch eine große Erleichterung verspürt. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, dass sobald wir entscheiden lassen, mir es wieder gut gehen wird, war die mir aber nicht so. Ja. Und ich war sehr lange Zeit wütend auf sie, schon während der Ehe und auch lange Zeit nach der Ehe. Aber mir ist dann aufgefallen, oder mir ist klar geworden, ich war eigentlich in Wirklichkeit wütend auf mich selbst. Weil ich nicht für mich eingestanden bin. Und warum, weil ich zu viel zugelassen habe. Ja. Und nochmal, das ist jetzt kein Angriff auf sie, sondern es ist wichtig einfach, dass du für dich selbst einstehst. Egal in welchem Kontext, egal in welche Beziehung. Und Das habe ich nicht getan. Ich habe mich komplett selbst verloren. Als Mensch und auch als Mann. Ja. Und die Folge war dann, dass ich sehr, sehr lange depressiv war. Viele Jahre. Ja. Und ich habe da so eine Fresssucht entwickelt. Und es gab, es, es gab so Phasen, wo ich da monatelang im Bett war, dreimal, dreimal am Tag ähm, über Lieferhelden, also so einen Lieferdienst, Fastfood bestellt habe. Und dann habe ich mich voll gefressen, bis ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich geschlafen. Und wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich wieder voll gefressen. Ja, und das über Monate und dann habe da so ja, 30, 40 Kilo zugenommen in solchen Phasen. Es das gab, das gab eine Zeit, wo ich 140 Kilo gewogen habe und ich bin 1,75 Zentimeter groß. Ähm und dann, ja, und ich, ich habe da noch niemanden getroffen. Ja, ich war da komplett isoliert, komplett alleine und ein Häufchen Elend. Ja, und die einzige Bedürfnisbefriedigung ist Essen. Und das habe ich so über Jahre gemacht. Und das Interessante war, als dann Corona begonnen hat, vor drei Jahren, ist es mir dann gekommen, das ist ja kein Unterschied. Ich treffe ja sowieso niemanden. Ja. Also weil man konnte sich dann nicht treffen und jeder musste zu Hause bleiben. Und es war für mich überhaupt kein Unterschied. Ja. Und vor Puh. Das ist schwierig, ja. Und also ich habe damals halt auch in Taiwan gelebt, bei meinem Sohn zu bleiben und Corona hat begonnen und damals hat man nicht gewusst, wie schlimm Corona wird. Meine Eltern sind beide so um die 80 und ich wollte dieses Worst-Case-Szenario vermeiden, dass beide womöglich todkrank sind und ich mich nicht von ihnen verabschieden kann. Also bin ich mit dem letzten Flieger wirklich ja, aus Taiwan nach Wien geflogen aber mit dem Ziel, wieder nach Taiwan zurückzukehren. Ja. Und meinen Eltern geht es gut, alles in Ordnung. Aber ich war dann in Wien, also die, die ganzen Flughäfen waren zu ja. und habe meinen Sohn schrecklich vermisst und wusste nicht, was ich tun soll. Ja. Und dann ruft mich seine Mutter an und sie sagt, hey Stefan, wir kommen nach Wien. Und ich frage sie, Warum? Und sie hat gesagt, ja, du, ich habe das Gefühl, dass wenn Felix länger hier in Taiwan bleibt, dass er zu einem gehorsamen Schaf wird aufgrund dieses disziplinären Bildungssystems. Und ich habe gesagt, okay, passt, kommt. Ja, kommt. Und das hat so Kräfte in, mich, in mir freigesetzt. Erstens, weil ich meinen Sohn vermisst habe, aber weil ich erkannt habe, hey, er kommt jetzt nach Wien und... Er kann im Beisein meiner Eltern in Wien aufwachsen. Weil als ich in, in Taiwan war, ja, vier Jahre, war ich innerlich zerrissen, weil ich habe gewusst, mein Platz ist bei meinem Sohn. Aber andererseits habe ich gewusst, dass meine Eltern sehr alt sind und früher oder später pflegebedürftig werden. Ich habe nicht gewusst, wie ich dieses Problem lösen soll. Und dadurch, dass seine Mutter vorgeschlagen hat, dass sie kommt mit dem Kleinen, hat sich das komplett aufgelöst, also diese Zerrissenheit. Und das war genau vor drei Jahren, ja, als Corona begonnen hat. Und damals ja war ich noch nicht Copywriter, sondern selbstständiger Social-Media-Berater. Und es hat nicht gut funktioniert. ja also Ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Und ich hatte 10.000 Euro im Minus auf meinem Bankkonto. Immer schon. Und, und, we und wenn jetzt die beiden wieder zurückkommen, hat es zur Folge, dass ich sie viel mehr finanziell unterstützen muss, weil meine ex frau damals keinen Job hatte in Wien und, oder noch keine Aussicht auf einen Job. Und die Lebenserhaltungskosten in Wien sind wesentlich höher als in Taiwan. Ja? Gut, also das heißt, es muss was passieren. Ja, Und ich hatte dann plötzlich so eine Klarheit. Ja? Und dann habe ich mich komplett neu positioniert als copyright, als Werbetexter und habe dann jeden täglich gepostet auf LinkedIn und dann nach zwei, drei Monaten ist alles aufgegangen und ich hatte keine Schulden mehr, ich konnte Dinge ansparen, ich habe eine neue Wohnung halt für sie anmieten können, einrichten können und sie auch finanziell unterstützen können, wesentlich mehr als vorher und sie waren dann gesettelt.
0: Ja. Und
1: aber die Corona-Situation hat sich dann verschlechtert in Wien, in Österreich. Und das hat meiner Frau halt viel Angst gemacht, ja. verständlicherweise. Aber das Problem war, dass ich dann meinen Sohn nicht mehr gesehen habe. Also sie hat ihm verboten, ra rauszugehen. Ja? Und er war halt quasi um die Ecke. Aber ich habe ihn dann Wochen, Monate nicht gesehen. Und ähm, das geht auch nicht. Ja, und, und er hatte dann Geburtstag und da habe ich ihn auch nicht gesehen. Und dann ist sie nicht mehr mal rangegangen ans Telefon, ja. Und dann habe ich halt eine Anwältin eingeschaltet, ja,
0: mhm.
1: und äh, um das Kontaktrecht zu regeln. Und so nach der Scheidung hat mich seine Mutter gebeten, dass sie das Ganze sorgerecht bekommt, ja, aus administrativen Gründen hat gemeint, ja, in Taiwan, damit, damit sie alles entscheiden kann, also wegen der Schule und so weiter, ansonsten ist es zu kompliziert. Und ich habe ihr damals zugesagt unter der Voraussetzung, dass ich ihn immer sehen kann, wenn ich ihn sehen möchte oder wenn er mich sehen möchte. Und das hat in Taiwan geklappt, aber in Wien dann nicht mehr, aufgrund der Corona-Situation. Aber ich habe, das ihr angeboten, hey du, ich mache jedes Mal, bevor wir uns treffen, einen Test. Und alles safe. Aber nein. Also es kam dann halt zu so einer Gerichtsverhandlung, ja wo mir das geteilte Sorgerecht zugesprochen wurde und auch wo das Kontaktrecht geregelt wurde. Ja. Und dann wurde er ausgemacht, ja ausgemacht, dass ich den Kleinen halt einmal in der Woche sehen kann, unter der Woche, und dass er alle zwei Wochen am Wochenende von Freitag bis Sonntag bei mir schläft. Und das wurde, das wurde dann beschlossen. Und am Freitag war ausgemacht, ich hole ihn dann von der Schule ab. Und er verbringt dann das Wochenende bei mir. Und ich habe dann extra einen Camper organisiert, gemietet so einen VW-Camper. Und wollte dann mit ihm eine schöne Zeit haben, weil wir hatten das so lange nicht mehr. Und die Schule ist gleich bei mir um die Ecke. Ich stehe um 14, also stehe um 14 Uhr pünktlich vor der Schule. Und alle Kinder gehen raus, aber keine Spur von ihm. Und was ist da los? ja? Und dann rufe ich ihn an oder rufe ich seine Mama an. Keiner geht ran. Und ich stehe da wirklich wie ein Vollidiot da mit dem Camper, aber habe keine Ahnung, wo mein Sohn ist. Am nächsten Tag erst ja, bekomme ich eine flapsige WhatsApp-Nachricht von seiner so so Mama. Und sie sagt... Du, Stefan, danke für alles. Wir sind in Taiwan, wir bleiben hier. Also sie hat ihn einfach genommen, ohne mir das zu sagen. Ohne, dass ich mich von ihm verabschieden konnte. Gar nichts.
0: Aber das ist doch gar nicht erlaubt gewesen. Natürlich nicht. Ja. Also
1: sie hat ihn, sie hat ihn entführt. Ja. Und das hat mir damals, das war vor eineinhalb Jahren, komplett den Boden und den Füßen weggerissen. Und, und das war der Beginn meiner Transformation. Also ich habe dann Traumatherapie genommen, Psychiater, Psychotherapeuten besucht. Ja, aber seitdem habe ich meinen Sohn nicht gesehen. Ja. Und was schade ist, halt, sie hat ihn halt komplett gegen mich aufgehetzt, ja. Also sie argumentiert so, ja, dein Vater möchte dich mir wegnehmen und so. Und er hilft natürlich zu seiner Mutter, das muss er auch, ja, klar. Aber ich, weißt du, ich weiß, wir werden uns früher oder später sehen.
0: Das, das weiß ich. Ja. Aber. Wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob
1: es so ein Fuck-up in dem Sinn ist, aber. Ich bin natürlich dankbar und glücklich, dass ich meinen Sohn habe. Ja. Aber der Faktor, den ich damals gemacht habe während der Ehe war, dass ich nicht für mich eingestanden bin. Ja. Und weil ich das erkannt habe, bin ich damals für mich eingestanden, als ich meinen Sohn nicht sehen konnte. Und ich habe das nicht akzeptiert. Ja. Und nach mehrmaligen Anrufen und Bitten ja, über Telefon und E-Mail und es hat sich nichts geändert musste ich ja für mich einstehen und habe dann eine Anwältin eingeschaltet. Es gab keine andere Wahl. Und ich würde es wieder tun. Ja. Ähm, ja. Das ist meine Geschichte.
0: Aber Stand heute ist, dass sie immer noch mit deinem Sohn in Taiwan ist. Genau, richtig. Genau. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt geschockt gerade ein bisschen. Ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich dir dazu sagen soll. Ich, ich, glaub, das ist, ich, ich glaube, das ist das Krasseste, was mir hier jemand erzählt hat.
1: Ja, man kann nicht viel drüber, man kann nicht viel dazu sagen. Man, mhm. ist, man ist einfach sprachlos ohnmächtig. Ja. Mhm. Ähm, aber weißt du, ich bin wirklich dankbar, dass das passiert ist, weil das hat mich gezwungen, aus diesem tiefen Loch herauszukommen und viele Dinge für mich selbst aufzulösen, die für viele Jahre an der Oberfläche irgendwie geschwommen sind. Und das Interessante ist, dass so dieses letzte, die letzten eineinhalb Jahren waren die schwierigsten und gleichzeitig die besten. Also die beste Zeit meines Lebens. schwierig natürlich, weil ich meinen Sohn vermisse. Und einfach diese Ungerechtigkeit passiert ist. Aber auch wunderschön, weil ich wieder zu mir selbst gefunden habe. Und die Sache, die passiert war, war ein Katalysator. Um wieder zu mir selbst zu finden. und in meine Kraft zu kommen.
0: Und heute stehst du für dich ein. Ganz genau. Gut, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich finde es gut, dass du mit etwas Positivem endest, dass du trotzdem noch etwas für dich Positives aus dieser Geschichte sozusagen ziehen kannst. Ich finde, das ist eine Kunst. Ja. Okay. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Stefan, für dieses ähm, offene und ehrliche Gespräch mit dir. Und ja, ich wünsche dir alles, alles, alles erdenklich Gute.
1: Danke, Melanie. Ich danke dir.
0: Bis dahin. So, das war Folge Nummer 13 mit Stefan Park, a.k.a. dem Quotenchinesen, auf LinkedIn. Ja, ich hoffe, ihr konntet etwas für euch aus dieser heutigen Folge mitnehmen. Und falls ihr euch für Stefans Copywriting Academy, Text Text Baby. Interessiert, geht einfach auf seine Internetseite, ähm, die da lautet texttextbaby.de. Den Link zu seiner Website findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, wenn ihr auch mal zu Gast bei Founders Fuckups sein möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail an info at contentheldin.de Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und dann sehen wir uns in ungefähr einem Monat an dieser Stelle wieder. Bis dahin!